0: Los sueños imposibles nos desafían a elevarnos por encima de lo que somos ahora, para ver si podemos convertirnos en mejores versiones de nosotras mismas. Emily Harrington
1: Bienvenidas a tu podcast, Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Alejandro Beltrán. Bienvenidas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Verdad Eteria. Estamos muy felices, el güero y yo. ¿Cómo estás? Soy Daniel Macías y está Alejandro Beltrán con nosotros.
1: Estoy muy bien, muy contento. Después de meses de negociaciones arduas y pláticas súper intensas de, de, de convencimiento, por fin logramos que viniera nuestra super invitada especial para cerrar el broche de oro de, de honor
2: hacia la mujer. Exactamente, para cerrar el mes de la mujer. Eh, con, una, con una plática con una persona que admiramos muchísimo tú y yo, y que, bueno, te, te tiene nervioso. Tienes todo, toda el, la, la preparación del podcast. Te he visto muy nervioso. Cuéntanos por qué, a ver, cuero. Pues
1: porque quiero hacer las cosas bien. Quiero que Nati se vaya súper feliz de aquí y que realmente podamos nosotros hacer bien nuestro trabajo, en moderar, y que Nati nos pueda platicar, pues, todos sí, sus que... aprendizajes y compartirnos eso, y pues es como. hacer ese trabajo de buena manera para que Nati pueda hacerlo lo mejor posible. Y es como. Pero bueno, todo bien.
2: Ok, bueno, perfecto. ¿Cómo están tus papás después de todo lo que pasó? Ya. Ah, bien. Recuperándose. Hubo es
1: que un incendio en casa de mis padres, pero todo bien ya. Okay. Ahí, ahí van ya, aceptando la, la cruda
2: realidad. Bueno, entonces para para presentar eh, nos acompaña el día de hoy Natalia González,
1: alias Nati Climes.
2: Nati Climes y su mamá también está aquí presente, Moni. Hola. Bienvenida, Moni. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, también. Estás? Bienvenida, Nati. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias por que me invitaran.
2: Bienvenida. No, al contrario, es un placer. Muchas gracias por darte el tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy apretada en preparación física, en todo todo lo que tú realizas como protocolos, torneos y todo esto. Y muchas gracias por darte la oportunidad de estar aquí. Como dice el güero, después de una ardua ne negociación. Estoy sí, logramos... fuertísima
3: con su manager. Uf. <risa>
2: cabe, cabe mencionar que su manager pues es su mamá, ¿no, Moni? O no.
3: Pues en realidad es su papá. Okay. Pero sí, si este... Pues los dos contribuimos en todo lo que podemos.
2: Pues bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Nati, 16 años de edad. ¿Desde cuándo escala? Solo quiero. Tengo esa duda.
0: Empecé a escalar a los seis. ¿sabes?
2: Seis años. Mi hija tiene cuatro. Ya tengo que ver en dónde la voy a meter. a.
1: Pues ya sabes a dónde? Escalada de 360. Ahí es sí. donde forman mujeres fuertes.
2: <risa> bueno, Natalia González es escaladora profesional. Está en la Selección México desde el 2017. Ha ganado 19 medallas de oro en, nacionales, en, en concursos nacionales, campeona de la Copa México Adultos, recientemente. ¿Cuándo fue esto, Nati?
0: Eh, empezó en 2022, en noviembre, y se acaba de terminar en febrero de este año.
2: ¡Uf, felicidades!
0: Sí, varios
1: meses de competencia
0: y todo? Ajá, fueron tres ediciones, bueno, ah, tres etapas.
2: Tres etapas. Ajá. Felicidades. Y en adultos. ¿no? Sí. Y además participaste en el Mundial Juvenil en agosto, que fue se hizo en, en Texas, en Dallas, Texas, ¿verdad? Sí. Pues bueno, no, o sea, 16 años, un recorrido grande, muchas medallas y, y lo que viene, yo me imagino, güero. Ay, es, que
1: es, es, solo un, es que todo lo gana Nati. Oye,
2: alguien, alguien que, que, que tenga ya muchísimos años escalando y que a veces no ha llegado pues ni cerca de tener lo que tiene Nati hoy, ¿qué, qué ejemplo a seguir? Muchas Oye, gracias.
1: Yo creo que las competidoras de Nati han de sentir lo que sienten eh, todas las competidoras de Janja, de que siempre gana. Y es como, oye, ya nos ganar, ¿no? No participes ya en la, en la competencia que viene porque dan chance, ¿no?
2: Cuando ven que no va a estar bien, sí voy. <ríe> <ríe> bueno, pues bienvenida, Nati.
4: Gracias.
1: Queremos preguntarle primero a, a tu mamá una que otra cosita antes de, de empezar contigo. Ya vimos que tu mamá está más nerviosa que tú, pero... Ah, pero,
2: se ve relajada.
1: Pero ¿qué, qué, queríamos eh, pregunt... ¿Habla de, de usted o de tú? De tú. Ah, queremos preguntarte, eh, Moni... ¿Qué tan difícil ha sido? que más o menos nos platicaste ya, pero qué tan difícil ha sido para ti el hecho de pues apoyar el sueño de Nati y desde cuándo más o menos se identificaron que pues, como que traía ese sueño, o esas ganas, o ese talento, o esa energía.
3: Pues mira, este bueno, personalmente para mí ha sido todo un reto. Este, Nati empezó muy chiquita, yo tenía como otros planes pero pues no podía ponerme en mi papel egoísta. este Pues ya platicábamos, a mí me encanta el tenis, le di clases de chiquita, pero ella se inclinó totalmente hacia la escalada. Entonces mi labor ha sido tratar de apoyarla en todo lo que sea posible. Ha sido, pues ha sido nuevo para mí, porque si del hecho de ser mamá o papá vas descubriéndote día a día, Ahora eres mamá, pero aparte de atleta y este y es una vida que ni siquiera ni siquiera has visto Exacto. no la conoces, no conoces nada de ese tipo de vida, entonces pues est estoy tratando de hacer estamos tratando mi marido y yo de hacer lo mejor posible, claro, pero y, en un mundo desconocido sí
2: y da miedo no lo sí, desconocido
3: sí
1: ¿no? Sí. que también debe ser bien difícil o sea. Uno piensa que nada más es la, la atleta que todos los días está fuertemente entrenando y tiene una disciplina, pero también entra en la parte de los padres, ¿no? De llevarla, de traerla, de apoyarla, de los viajes, de claro. todo, ¿no?
3: Sí, es un mundo súper desconocido. También, este, económicamente también es un mundo desconocido porque, pues, tienes que sacrificar lo que a lo mejor una familia normal, ¿no? este Ahorraría para X cosas pues también económicamente, pues también es desconocido porque dices, no, pero pero tengo que enfocarme hacia la carrera de ella. Claro. <ríe> y dejar atrás otras cosas que a lo mejor gente común no lo haría. Entonces sí es como todo el tiempo estar experimentando, pero pues muy orgullosos y pues sí muy contentos de, de apoyar hasta donde se pueda y tratar de hacer lo mejor posible.
1: De acompañar a Nati en su viaje hacia... hacia
3: sí. Hacia,
1: hacia su sueño. Conocido, hacia, hacia ese
2: sueño. Ok, bien. Moni, yo tengo alguna pregunta para ti. Eh.
1: Y ahorita pasamos contigo, Nati. ¿eh? Sí. <risa> y vamos. Eh,
2: lo que pasa es que es bien importante también conocer esa otra parte, ¿no? De, de Del trayecto de un atleta. Y tan joven como tú, desde los seis años, este pues los papás también empiezan a buscar qué es lo mejor. Entonces, mi pregunta, eh, Moni, ¿cuál es...? <risa> la postura que, que tienen tú y tu, tu esposo en relación a la educación formal con Nati. Es decir, le dan una importancia o, o dicen no, que vaya por todo a su sueño. ¿Qué opinan ustedes? Nati se ríe.
3: Hijo, ahora sí que con esa pregunta me, me diste la llaga. Este, yo soy la, 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 la de la familia que me ha costado muchísimo trabajo. Así que me to, hasta me tocan el tema y se me quieren salir las lágrimas. Me ha costado muchísimo trabajo, entonces trato de, todo, todos los días que sale ese tema, es una batalla conmigo misma de dejar la, la educación tra, tradici, tradicional que yo traigo arrastrando de, pues de mi familia, de que no, pues es que si quieres ser alguien en la vida tienes que estudiar y la forma tradicional y ese es el camino. No hay más. Este, ajá, entonces... Para mí ha sido una lucha bien trabajosa, pero pues siento que la he estado trabajando, no me queda de otra. Este, y sí, me esfuerzo todos los días por apoyarla. Y claro que, que yo le digo, pues no dejo de decirlo, Nati, es importante que, como a ustedes que platicábamos, sí también les pasó en algún momento, claro. es que tienes que tener un salvavidas, ¿no? Entonces, pues sí me queda... Me gustaría que tuviera un salvavidas, pero también últimamente lo estaba pensando y me he dicho a mí misma, déjalo fluir. Si no tiene ese salvavidas soñado para cualquier padre, si no lo llega a tener, pues no lo tuvo, ¿no? Y la vida no se acaba, entonces hay que fluir, tengo que tener confianza en ella, de que si no fluye por ese lado, seguramente va a fluir por otro. Claro. y me queda claro me ha demostrado a lo largo de, de estos cortos años que tiene me ha demostrado que, que es una niña súper capaz claro. entonces ya no estoy tan tan preocupada porque sé que que si no es el salvavidas que a todos nos enseñaron de la forma tradicional seguramente ella va a buscar su propio salvavidas y creo o sea sé que lo va a lograr claro. de la forma que desconocida pero sé que ella lo va a lograr, entonces claro. por ese lado me siento muy tranquila,
1: sí gracias. Realmente cuando, cuando las personas, quien sea que sea, sigue el camino de sus sueños, de una u otra manera la vida te lleva a, a rincones que a lo mejor no te esperabas que podías llegar y que a veces el sueño que a lo mejor uno creía tener no termina siendo ese sueño, pero te termina dando algo mejor que uno en el momento no lo sabe porque tú tienes una visión y una intención y es lo que quieres, ¿no? Es, es identificado. Pero es donde entra la parte esa de la incertidumbre y de las sorpresas de la vida y que te va dando cuando vas disfrutando la vida realmente y viviendo tu pasión y, y de verdad que bueno, eh, eh, se siente bien bonito y conmueve que diga eso porque pues no es común que pues una mamá o un papá o por lo menos en mi experiencia se, se como que se vayan por completo también junto con, en este caso con Nati, con tu hija, a por todo, ¿no? O sea, te apoyo y, y tienes todo lo mío y quiero que lo logres y hasta, hasta donde tú digas ya o, o de plano llegaste, pero pues la cosa es
2: claro, enf enfrentar el miedo, aquí, aquí el miedo es, y lo digo como papá, que queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos totalmente alegres, felices, que disfruten todos los momentos y por eso buscamos tal vez su seguridad en algo tal vez tradicional o o lo que probablemente le dé esa seguridad, pero yo creo que no necesita ver un plan B cuando ya conoces cuál es tu sueño y es el plan A y es el plan A y es el plan A y, plan A, y, y hay que luchar con eso hasta hasta el final con ella y como dice el güero, aventarse al precipicio si sí es necesario porque no sabemos qué hay más allá, Exacto. pero vamos juntos, ¿no? Te, sí. te felicito, Moni, porque, porque es una decisión difícil. Es una edición muy difícil y, y, bueno, a ti y a tu esposo. ¿Cómo se llama tu esposo?
3: Oscar.
2: Oscar, los Saludos, felicitamos Oscar. muchísimo por, por apoyar a Nati y también a tu hermana, ¿verdad? ¿Tienes una hermana, Nati? Sí, mayor. ¿Mayor? ¿Cómo se llama ella? María José. María José, los Saludos apoyan a los también. dos porque las dos son escaladoras. Dos, Cabe mencionar que también mamá y papá son escaladores, ¿no? Sí. También obligados. De, obligados de muchos años. ¿Quién empezó a escalar primero, Nati o, o papá y mamá? bueno Papá. ¿Papá y luego mamá? Su
3: papá nos metió a este mundo, ¿verdad? Sí.
2: Bueno. Eh, entonces, Nati, tú empezaste a escalar
1: porque tu papá empezó a escalar.
0: Sí. Eh, pues mi papá empezó hace muchísimos años, creo que como 27 años por ahí. Y pues conocí a mi mamá y así, y después eh, mi mamá empezó a escalar, después mi hermana nació, me empezó a escalar mi hermana, y yo empecé a escalar hasta los 6 años.
1: O sea, tu papá escalaba antes de que nadie existiera prácticamente. ¿no?
0: Sí, uh -huh. sí.
1: ¿Y qué te llamó la atención de la escalada?
0: Pues, desde que nací, pues prácticamente he estado en el mundo de la escalada, porque pues mis papás eran escaladores, bueno, son escaladores, mi hermana igual, entonces siempre como que veía, desde chiquita iba a la roca, pero realmente no me gustaba nada. no me ¿Te gustaba, gustaba escalar? Nada, 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 nada. ¿Era obligado? Sí, yo, no, no, ni me obligaban, simplemente no me subía, o sea, yo iba a las cosas porque pues me, no me podían dejar sola, pero no me gustaba. Hasta que abrieron un gimnasio que se llamaba Mantis y ahí pues empecé a ver cómo los niños escalaban y pues empecé a ver que que pues, era divertido.
1: Ahí tenías seis años. ¿sí? Seis años, okay.
0: seis. Y ya empecé a escalar poco a poquito en las clases para niños que daba mi mamá.
1: Oye, entonces, en en porque... Sí, tú, bueno, tu camino dentro de la escalada empezó a los seis años. Antes de eso, ¿sí estudiaste en una educación formal? ¿Fuiste al, sí. al kinder y...?
0: Sí. Ah, sí, todo súper
3: bien, sí, sí, sí.
1: Kinder y pues kinder y una parte de la primaria.
3: No, y no. solo su primaria. ¿Ah, sí? Ajá. No, sí Sí, sí estudio. Ah, ¿sí, sí Sí, sí,
2: La mamá no ha permitido que deje de... El... <risa> Perfecto, entonces, bueno, estás estudiando el camino, bueno, tradicional dentro de lo que cabe, pero dedicas muchísimo tiempo a... A tu entrenamiento, ¿no? Sí,
0: es que estoy en homeschool, en school, okay. estudio en mi casa. Okay. Entonces, bueno, estoy sí, mucho mejor. O sea, el kinder y la primaria los hice completamente normales, o sea, escuela presencial, los amiguitos, todo eso. Y cuando iba a entrar a la secundaria, tomé la decisión, que por eso me reía, porque fue una decisión muy difícil, que a mi mamá le costó mucho trabajo aceptar, pero yo fui con todo ante esa decisión. Quien estuviera de acuerdo y quien no, no. Este...
1: Así es como debes de seguir. Posible. Ajá.
0: Y le dije... A pesar de todo. Le dije, me voy a salir de la escuela, no voy a dejar de estudiar porque no es mi plan, pero en mi, en mi casa, porque necesito más horas de entrenamiento o los viajes, que también te cuesta y Si estás en una escuela normal, pues te vas de viaje y tienes que recuperar un buen de trabajos que... Que no está padre.
2: Claro, o, o al final de cuentas, pues te dicen, repites el año porque te fuiste tanto tiempo y te faltó completar tales cosas, ¿no? Sí.
1: Oye, a partir de que empezaste a escalar, Nati, ¿cuándo fue que dijiste me llama la atención competir? Uh
0: -huh. Yo creo que desde el principio eh, mi primera competencia fue cuando tenía los mismos seis años en el gimnasio en donde escalaba, que fue un estatal, y competí así, pues, porque era la competencia ahí, y me he dado cuenta que siempre he sido muy autoexigente conmigo misma. Hay una foto porque quedé en segundo lugar en mi primera competencia que estoy casi, casi llorando porque yo quería quedar en primero. Y ahí fue cuando dije, no, esto me gusta.
1: Me gusta la competencia sí. y me gusta autoexigirme demasiado.
2: Oye, Nati, ¿te pones nerviosa en las competencias?
0: Sí, claro, siempre, nunca se te quita.
2: ¿Y has notado que cuando entrenas tu rendimiento es mucho mejor que cuando estás en una competencia o no?
0: No. Okay. Nada, mi rendimiento es mucho mejor cuando compito
2: Órale, buenísimo sí.
1: ¿Pero eso ha sido un proceso o desde el principio lo notaste?
0: De, bueno, creo que antes no lo pensaba Pero O sea, ahorita que me doy cuenta, por ejemplo Mi entrenador siempre me dice Tienes que entrenar como si estuvieras compitiendo mm. Y competir como si entrenaras Cuando entrenas, pues estás Divirtiéndote, entonces compites Divirtiéndote, y cuando estás compitiendo Estás muy concentrado, dándolo todo Y en el entrenamiento así tiene que ser uh -huh. Pero, o sea, entiendo el significado, pero nunca lo logro hacer, porque en, cuando compito como que sacas ese extra. Ese sí. foie, ajá esa fuerza extra.
2: Claro, sí, el, el ir por todo, ¿no? Sí.
1: Oye, en tú eres, eras, bueno, eras o eres consciente, me imagino, de, de, de todo lo que lleven tus padres en relación a tu, a tu sueño. ¿Cómo? Sí, o sea, de todo lo que practicaba tu madre. Ajá. O sea, ya eras consciente de eso, ya tienes una idea, me imagino, ¿no? O
0: sea, pues, de las
1: dificultades, sí. de ellos. Y
0: ah, o sea, este, más o menos. Creo que pues también todos tienen su camino, todo el camino es diferente claro. y claro que pues mis papás han sido este atletas desde muchísimo tiempo y así, entonces sé como lo que implica, siempre me han enseñado cómo, cómo es el camino, pero todos los caminos son diferentes, entonces como que no me puedo reflejar tanto en sus caminos porque son caminos muy diferentes.
4: Claro,
1: pues que tú quieres un camino que va fuera de la norma, ¿no? Ajá. Y más en México.
0: Pues sí, más o menos. <risa>
2: ¿Cómo es? ¿Han presenciado dificultades por estar en México en tu carrera?
0: Sí, sí. Eh, pues... Mmm, más o menos porque en México podría decirte que, no sé, la infraestructura, que quizás otros países tienen una infraestructura muy grande, entonces claro que te ayuda a crecer como atleta, pero no creo que sea el principal motor, sino también el apoyo que hay en distintos países contra México, creo que va a sonar algo feo, pero México es a veces es un país que es como cangrejitos en una cubeta, todos se jalan hacia abajo, exacto, entonces nadie deja que nadie salga de la cubeta,
1: nunca había escuchado esa analogía, pero es cierto, <risa> es
2: buena.
0: Entonces, últimamente pues hemos visto más ese significado del cangrejito, eh, en muchos sentidos este pues sociales, políticos, etcétera. Y sí a veces afecta también quizás que no es tanto un deporte nuevo, sí es un deporte nuevo en, ¿En cuestión de olímpicos, ah, okay, okay. como deportivo. Entonces también pues para todos los ámbitos es nuevo, el, pues tanto como político, como social, como para gimnasios, etcétera, atletas. Entonces como es nuevo, no saben también a veces cómo, no sabemos cómo actuar ante las situaciones. Y creo que por eso hay muchas cosas que truncan a veces
2: las cosas. Así que no permiten que fluyan, sino que hay alguien que no, no se puede o no, ¿no? Sí. Okay. O esa es una de las pocas, bueno, de las grandes
1: a lo mejor dificultades que has ido encontrando. ¿Y cómo las has ido, pues, o pesando, o intentando hacerlas a un lado para poder seguir en tu proceso?
0: Pues yo creo que no creo que seamos el único país en lo que pasa. Y aún así también tenemos atletas quitando la escalada. Uh -huh. de todos los deportes atletas mexicanos que han llegado muy lejos y pues es una barrera a veces que hay que el México que tiene a veces pues que quizás no hay una muy buena organización pero al fin de cuentas sale uh -huh. se logra salir de eso entonces pues es mi pensamiento como para no pensar en eso como claro. se va a lograr de alguna
2: forma te da más fortaleza no en cierto punto ¿cómo, cómo fue que empezaste a, a,
1: a entrenar específicamente para competir?
0: Uf, eh, yo creo que cuando decidí eh, meterme a homeschool, por más, yo siempre he escalado en roca uh -huh. también, pero cuando empecé... Esto me a gustar. Ajá, sí. <risa> ya sí, y hubo una temporada alrededor de 2018 que me empecé a ir a competencias en Estados Unidos y pues ver a todas las niñas como muy buenas, que son de mi edad. O que de repente en alguna zona de escalada decían, llevan un mes ahí. Ah, ¿Cómo llevan un mes que no estudian? Y pues así fue como decidí yo salirme y eso fue más enfocado como a las competencias, porque siento que es muy cool competir. Es ah. una sensación diferente. A través
2: del ejemplo de otras, de otras niñas de uh -huh. tu misma edad que, que dijiste, ellas están dando todo por su sueño, yo también voy por ello.
1: ¿Cuándo fue que empezaste a competir más allá de lo regional?
0: Eh. Um... Fui a mi primer nacional en 2016, No. 2014.
4: O sea, ¿cuántos años tenías? ¿Te acuerdas?
0: Siete. Siete.
2: O sea, tenías un año escalando.
4: Ajá.
2: ¿Y en un nacional?
4: Sí. Ahí ¿cuántos fue. ¿Cuántos
2: años llevas fue? tú, güero, escalando? <risa> <risa> Yo llevo dos y empecé a <risa> mis
1: 31.
2: <risa> ¿Cuántos torneos es?
1: Ninguno. A mí no me llama la atención,
4: ni siquiera de. de ¿Cómo se llama? De, de juego, pues, de. de, de ya sabía que le iba a preguntar. Pues es que ya. Se me
1: fue porque por, por, por la broma, no, no, Pero no. en relación al nacional. Ah, nacion Ay, ¿cómo te fue en ese nacional?
0: Ah, eh, quedé en cuarto en mi primer nacional. Estuvo padre. No me acuerdo mucho, pero. Sí, muy chiquita. sí. o sea, me acuerdo mucho pues, de cómo fue la compra. Me acuerdo que se me hizo súper duro, pero fue una experiencia muy cool.
1: ¿Y alguien pues, te te quiero, te necesito entrenar más? O, ¿O quién te dijo, necesitas entrenar más? ¿Tienes pues, talento? Yo qué sé.
0: No, talento no tengo, no tengo nada de talento. Soy una persona entrenada, 100%, Excelente. Pero creo que pues seguí la vida entrenando así, porque yo me di cuenta como que quería dedicarme a esto a los como a los nueve años, porque yo quería ser gimnasta a los nueve años. okay dije, yo voy a, yo quiero hacer gimnasia. Y mis papás me dijeron, pues si tú deseas hacer gimnasia, pues te apoyamos. Y me acuerdo que estábamos a punto de ir a una escuela de gimnasia. Y un pensamiento milagroso, gracias a Dios, que llegó a mí, que me dijo como no. Dije no, ¿saben qué? No. Quiero ser escaladora, quiero ser la mejor del mundo, quiero dedicarme a esto. Y ya, la escaladora hasta ahorita.
2: Oye, Nati, ¿no ahorita dijiste algo que, que me conmovió y que es, que es buenísimo. que eh, A lo que concluí de lo que comentaste es, el llegar al éxito o el lograr nuestro deseo no depende realmente de haber nacido con un don sino de entrenarte para, para llegar a hacerlo, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto?
0: 100%. Mira, voy a poner un ejemplo de atletas muy conocidos porque es el deporte más, creo, más practicado en el mundo, que es el fútbol.
2: Cristiano Ronaldo. Cristiano y
0: Ronaldo y Messi, exactamente. Dicen, obviamente no los conozco, que Messi tiene talento, nació con el don. Con el juego y, en el barrio. Ajá, mm. y Cristiano Ronaldo es una persona 100% entrenada. Yo no lo conozco, pero considero que es una de las personas más disciplinadas del mundo. Entonces, ha sido una vez me, mi entrenador me puso ese ejemplo porque me he topado con varios escaladores que yo llevo 10 años escalando y no se me da la escalada. Entonces, si yo dejo de entrenar, pues voy para abajo. Claro. Y me ha tocado competir con chicas que quizás llevan un año escalando y de repente, pum, o me ganan o algo. Y digo, ay, tanto tiempo se ¿No me ¿Y con un año? Claro. Y me dijeron, esa es la diferencia. O sea, ella tiene un don que puede ella quizás casi no entrenar o sin entrenar. Pero lo tiene, tú no lo tienes. Uh -huh. Tienes que entrenar mucho para o alcanzar a una cierta persona, sobrepasar o ser mejor. Entonces, mientras una persona entrena tanto tiempo, tú tienes que entrenar el doble. Entonces, yo soy muy creyente que eh, la disciplina mata el talento.
2: Claro, definitivo. Y
1: sí, de, de hecho, le iba a preguntar yo que si el talento era suficiente uh -huh. para para ser atleta y cumplir cualquier objetivo que tengas, pero realmente no lo es, no. y de hecho estoy seguro que Messi también entrena y, y le dedica y tiene mucha disciplina, pero sí es cierto eso, de, de que Messi lo trae como que en la sangre, Cristiano es puro entrenamiento y matarse y estar ahí, o sea, tiene que entrenar a lo mejor el doble para haber sido o seguir siendo todavía Cristiano Ronaldo, pero eso es alentador porque entonces quiere decir que también entrenando el doble se puede lograr ser de lo mejor de uh -huh. lo mejor del mundo
2: claro sí. y quiere decir que cualquier persona que tenga un sueño puede luchar por él independientemente de que no se sienta con un talento para desarrollarlo que simplemente es cuestión de disciplina y, y buen comentario nati muchas gracias
1: acabo de tener un de
2: ¿Sí? oye nati eh, competiste en un mundial juvenil no
1: sí eh, me gustaría que contaras un poquito de esa de esa experiencia. Porque seguramente no fue algo fácil, o sea, en relación en general. ¿Y cuál fue tu, tu aprendizaje de eso?
0: Ok, uff. Este, bueno, creo que una de las cosas, eso fue un tema muy mental para mí, el antes, el momento y el después. Porque, porque mentalmente
1: te tienes que preparar también para una competencia, ¿sí? Esa es una competencia de ese nivel, porque ya no es regional, ya no es aquí a la vuelta en México, ya es lo mejor del mundo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Claro que en su momento yo como que cuando clasifiqué este, a los mundiales, pues bueno, al mundial, eh, fue una preparación muy muy difícil. Tal. O sea, hubo
1: una competencia aquí clasificatoria para, sí. poder ir a compet o sea, para poder ir allá a competir al mundial.
0: Ajá, fue un, bueno, fue igual como una Copa México que les comentaba, pero con mi categoría, este y ya pues las primeras dos se iban al mundial y fuimos yo y otra chica que se llama Lena que fue con la que he entrenado mucho tiempo eh, y bueno la preparación fue muy muy difícil para el mundial tanto mental como físicamente mucho entrenamiento y también pues muchas expectativas que creo que eso fue lo que más me costó no
1: perdón cariño interrumpa eh, ahorita sigue desarrollando pero sí me gustaría que me dijeras cómo diferencias o cómo haces un lado las expectativas que tienen los demás en relación a tus objetivos, porque son dos cosas distintas. Sí, sí, sí.
0: Sí, yo creo que fue un yo siempre iba con la mentalidad de voy a ganar ese mundial y me preparé para ello. Claro. este Pero también hubo un momento muy poco antes del mundial en el que empecé por así, no a dudar, pero sí llegó el pensamiento como, ¿y si ¿Y no, si no? no sucede? Ajá, y creo que eso fue como el pum, que se fue para abajo. Claro. Entonces, claro que lo trabajé y terminé yéndome al mundial con mi mismo pensamiento, voy a ganar. Pero fue algo que me hizo el. ¿Por qué llegó ese pensamiento que quizás llegó solamente una vez? Pero fue por mis expectativas propias. Que como yo tengo, tenía una expectativa muy alta de voy a ganar el mundial, como que dije, ¿y si no pasa? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque yo, la verdad, no me imaginaba. Me imaginaba mi vida después del mundial siendo campeona del mundo. Okay. No me imaginaba venir del mundial sin ser campeona del mundo.
1: Y en el lugar 20... 27.
0: Ajá. Entonces.
1: Debe haber sido súper difícil eso,
0: ¿no? Pues fue muy difícil ya que regresé del Mundial, que la realidad, ¿no? No, no eres campeona del mundo, todavía no, algún día. Este, pero fue muy difícil porque yo me imaginaba mi vida siendo campeona del mundo después del, mu del Mundial, así como viniendo a México y así mis expectativas. Cuando...
1: Sí, sí. Pero de hecho es, así es como empieza, ¿eh? Así es como empiezan los sueños, hay que creérselos y hay que verlos para poder vivirlos.
0: Sí, sí, sí. Y pues ya me puse en mi realidad y lo que más me sirvió fue como el ver que no es imposible. Nada. Más. Pero tampoco es fácil. No, seguramente. Ajá, entonces, ver como pues ver a las diferentes chicas que son de mi edad que en su categoría son las mejores del mundo y decir, no 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 me sentí tan lejos, pero sí me faltan cosas por entrenar, mucha experiencia, no sentí que fuera tanto físico, mucho mental y mucha experiencia de competir y seguir compitiendo que en Estados Unidos comp tienen como 50 competencias antes de llegar a su mundial. Claro. <risa> en Europa tienen como mini mundiales, porque pues, Europa son un buen de países. Entonces, hacen sus European Championships, que son como 10 antes del mundial. Entonces, ya están súper experimentadas antes. Y en México o en Latinoamérica...
1: Pues no hay. No,
0: subnacional nacional y punto, te vas directo al mundial. Entonces, nadie te reduce ese gap entre un nacional de tu país y claro. un mundial. India. Ajá, entonces muy diferente, claro. pero sí fue, fue difícil. Y es sí, que... como,
2: como es como un, un balde de agua y, y frío que te llega y te enseña. O sea, tú puedes tener una expectativa de algo y imaginarlo en tu cabeza siendo real, que eso es algo fabuloso, pero algo que normalmente suele pasar y creo que todas las veces es que cuando quiero llegar a un objetivo, siempre tengo que pagar el precio y nunca es igual a la expectativa. Siempre hay que pagar el precio para poder llegar a ello. Pero algo que también es cierto es que si persistes, vas a llegar sí o sí. Y eso es fenomenal en cualquier cosa de la vida. Y entonces
1: volviste y ¿qué fue lo que cambió en ti en relación a tus
2: expectativas
1: y objetivos para seguir adelante en tu proceso?
0: Yo creo el, el estar más decidida a que quería lograrlo. Porque el ver como que no, no sucedió, dije, ah, bueno, yo voy a hacer que suceda, me va a tardar. Pero no no fue como que quizás a muchos les pasa como van, no lo logran, cumplen su expectativa y se rinden, por así decirlo. Uh -huh. Y yo dije, no, pues, un bus más alto porque yo voy a regresar con todo. Y la verdad sí, pues falta mucho, mucho por trabajar. Pero sí he visto como un cambio, algo mental y físico del mundial para acá.
1: ¿Qué, qué cambiaste específicamente? Mentalmente, porque creo que es más importante, ¿qué fue lo que te enfocaste en cambiar o en trabajar?
0: Eh, pues sigue fallando, todavía no es perfecto, pero... Nadie es perfecto. Uh, este, pero yo creo que el la confianza en mí, como el saber que puedo, que no, que no es imposible.
1: Oye, Nati, ¿cómo diferencias también tu valor propio, que lo tienes independientemente de la escalada, eh, y que seguramente te lo deben decir las personas que te quieren, y nosotros que pues que te conocemos y que sabemos que lo tienes. Y que te admiramos, y que independientemente te admiramos,
2: de los logros, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo tú diferencias eso? Porque a lo mejor en alguna competencia como en esa, tú regresas y dices, pues no valgo nada, ¿no? Me siento muy mal y, y soy terrible y, y ¿qué estoy haciendo? y ¿Cómo diferencias ese o cómo trabajas ese valor propio ajeno a, a la escalada? Que de una u otra manera te puede impulsar o te puede bajar. Sí.
0: Uy, qué difícil. Yo creo que cuando regresé al Mundial sí me dio como una depresión de 15 días. Porque, como decía, no, no, no tenía pensado que iba a seguir, no, no sabía que seguía después de eso, como que no lo tenía planteado. Realmente la vida sigue, ¿no? Este, creo que lo que me di cuenta mucho era que, pues claro, un resultado no define tu, tu persona. Este, la verdad, yo creo que, que, no sé cómo decirlo, como, o sea, ¿qué digo? El resultado no define tu persona en sí, como, o sea, quién es Natalia, por así decirlo. Pero como atleta siempre tu estado de ánimo depende de cómo te va en un entrenamiento, en una competencia. Claro. Y creo que es algo que hay que trabajar. Siempre una competencia no define nada.
4: Exacto,
1: de acuerdo. ¿Y quién es Nati? Uy. Digo, ya lo mencionaste, pues ahora cuéntanos un poquito ¿quién es? quién es Natalia.
0: Pues yo creo que es una persona que, a pesar de todo, va a luchar por sus sueños es muy disciplinada dedicada y, y no, no se va a rendir tan fácil.
1: Pues sí se nota, ¿eh? se nota tu, tu resiliencia ante todo y ese es, ese es el, esa es la cualidad de cualquier soñador, porque si tú escuchas cualquier persona, ah, de hecho quería mencionar a lo mejor tú eres la primera mexicana campeona mundial, en la UFC ya pasó ya es la primera mujer eh, campeona de, de lucha, uh -huh. eh, mexicanos no existían o sea, fue el pionero Caín, fue Caín y después está Brando Moreno y está otro ETA Tres campeones mexicanos, entre los cuales una mujer, que es la primer campeona, ¿sabías?
0: algo que ah, no
1: La primer campeona mujer, y de algún momento tiene que habérselo creído. Claro. Y tiene que haberlo soñado, porque. Y cuando tú abras la puerta, van a venir muchas más. Oh, porque, siempre, porque siempre es, es, es la clave: es quién es el primero, la primera que va, y después de eso dicen, ah, ok, es posible. Es posible. Entonces voy yo. Uh -huh. Y entonces ya es más fácil que los demás entrenen y, y siga lo que siga, pero ya primero cuando estás ante una tarea que es casi, casi imposible, o claro. decirlo de una manera, la más difícil o lo más difícil es la primera persona. Claro. Pero es el que tiene el mayor mérito. Y es el que tiene la mayor emoción y la mayor sensación por decir, lo hice a pesar de todo, de todos, de las dudas, de las envidias, de las jaladas de cangrejo, Exacto. de las dificultades de mi mamá y de mi papá. Y, y es donde vienen las lágrimas y donde los atletas tú los ves ahí y dices, wow, porque uno ve el proceso, ves el... Resulta. Vemos al Natis escalando, ¿no? En las competencias, no oh, manches, está fortísima, todo, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa detrás para poder llegar a ser, a ser Natis? ¿Cuántas horas entrenas a la semana, más o menos, Natis? Eh,
0: digamos que alrededor de cinco. Ay, perdón. No te apures. Que como alrededor de cinco. Dejémoslo en cinco. Okay.
1: <risa> cinco horas a la semana. Ah,
0: ah, ah, no, cinco oh, horas día. al día durante sí. cinco días a la semana.
1: Exacto. Y descansas dos.
0: Descanso dos. Y haces
1: algún otro deporte o ejercicio.
0: Pues sí, es un. La escalada lo que tiene. Personalmente nunca he practicado tanto otro deporte.
2: Deberías de practicar tenis. el tenis.
0: La escalada lo que tienes que es un deporte muy completo. O sea, necesitas todo muy fuerte. Sí. Los dedos, los, las muñecas, los codos, todo, todo.
2: Todo tu físico es importante.
0: Todo, 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 o sea, cada músculo de tu cuerpo necesita estar fuerte. Uh -huh. Si uno no está tan fuerte, algo va a fallar en algún momento, porque la escalada es infinita. Sí. Nunca te va a tocar algo igual. Entonces, tienes que entrenar muchísimas cosas. Este, entonces
1: ¿Cómo cuáles? O sea, sé que puede ser equilibrio, uh -huh. fuerza de dedos, eh, no no sé sí.
0: qué. Sí, pues este
1: movimientos.
0: Tienes, o sea, flexibilidad, abdomen, fuerza de brazo, potencia de brazo, potencia de pierna, fuerza de dedos, equilibrio, este elasticidad, porque es muy diferente flexibilidad, uh -huh. este, claro. elasticidad, movilidad, que es muy importante. Este, la mente, claro, okay. es el músculo que más hay que entrenar.
2: Es el que mueve a todo lo demás. Sí.
0: ¿No? Y pues son muchísimas cosas que quizás no van relacionadas a la escalada, pero son muy importantes para que progreses.
1: ¿Tienes alguna manera específica de entrenar la mente?
0: No. Lo ¿O sé. simplemente? <risa>
1: ¿O es como en la marcha es irte mentalizando, es ir, o sea, como que haciéndote tus ideas, tus objetivos, tus propósitos? Pues,
0: también, porque pues el que uno se hable a un sí mismo positivamente, tengas muy claro qué es lo que quieres, uh -huh. este... ¿Funciona?
1: O sea, ¿tú te hablas? A Ajá. Mismo? O sea,
0: sí, todo el tiempo. ¿Tú, ah, bueno. comunico Sí, sí, todo el claro. tiempo.
1: Todo el tiempo. Yo me paro en el espejo y así, ah, sí. tú eres lo máximo. Ah, ahí. yo
0: también, yo también. Sí, ¿no?
1: <risa> y hoy en el podcast con Nati, todo va a salir bien. Sí. Claro.
2: Y, sí. y tienes tu etiquetita en el, en el cristal y repites tus declaraciones y hoy voy a hacerlo mejor y todo, claro. Pues es importante sí. hablarte positivo. qué cosas te cuentas, sí. Nati? ¿Qué te repites a ti mismo?
0: Pues siempre tengo en la mente qué es lo quiero lograr. Siempre es como mi meta más grande y, y el hecho también de que... No, que por más que estés cansado y no quieras entrenar, vamos, una vez más, una vez más, este, porque... Un día a la vez. Un día a la vez, exacto, y con, quizás tú dices, ay, si hoy no entreno, no pasa nada. No, ese día de algo va a servir. Entonces, siempre como que trato de mentalizarme en el, algo va a servir hoy, algo va a servir hoy. Y, y sí, pues eso, también tengo mi psicólogo deportivo, que por parte de CODE mm este También mi nutrióloga y mi acondicionador físico Entonces también pues es mucha ayuda mi Tienes entrenador. un equipo
1: de trabajo entonces sí. O sea, ¿qué, ¿qué más tienes? ¿Tienes entonces el, dijiste, nutrióloga? psicóloga, Psicólogo deportivo
0: Acondicionador físico Y mi entrenador, que es todólogo uh -huh. <risa> Sí, es que es mi psicólogo, es mi
3: nutriólogo Es mi acondicionador físico pues, mi entrenador. Tiene que ser todo, ¿no? Sí, es mi manager, este es mi todo sí
1: que te va a conocer también tus debilidades y sí, que sí. entrenar cómo reconoces tú tus debilidades después de ir a escalar o sea a una competencia es donde reconoces mayormente tus debilidades o desde el mismo entrenamiento
0: yo creo que se reconocen más en una competencia porque pues es cuando lo tienes que dar todo uh -huh. y claro que en el entrenamiento también pero creo que yo soy muy mala para reconocerlo más o menos pero gracias a mi entrenador pues él siempre me dice ¿Cómo que no yo vi que te faltó esto
2: Uh -huh. Pero si eres abierta a recibir es, es abierta. Te iba a decir, ¿cómo sí. lo tomas tú, no? ¿Lo pues, tomas como una agresión o sabes que sí vamos a trabajarlo?
0: No, 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 hay que trabajarlo 100%, sí. uh -huh.
2: Siempre ha sido así O sea, siempre tienes esa mentalidad De 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 aceptar esas críticas constructivas De... Eh, entonces, ¿cómo fue que te hiciste así? Tuviste pues, que desarrollar un valor ahí de la humildad, ¿no? De decir, sí. <risa> tienen razón ¿no?
0: Yo creo que cuando era más chiquita, como que No sé, nunca lo he pensado así, como que ah Así era de chiquita, ¿no? Pero como si me pongo a pensar, creo que era como me decían, no sé, te falta esto. Ah, ok. Sí. <risa> pero ahora como tengo más claro como qué quiero lograr, qué tengo que trabajar. Y lo pues que, como implica, que ¿no? Ajá. Entonces como que digo, ah, pues tienes razón. Claro que cuesta aceptar que quizás no eres bueno en algo, ¿no? Uh -huh. O que algo te falla, pero también hay que entender que pues,
2: siempre si está, ser bueno. Siempre está el ego diciéndote, no escuches, no escuches. Sí, sí. Tú estás bien, él no, ¿no? Pero es clave poder salirte de la perspectiva tuya y escuchar las opiniones y tú decidir ¿cuál le haces caso? Porque también va a haber opiniones que tampoco van a ser muy constructivas. A veces va a haber opiniones que tú digas, mejor con mi gente de confianza escucho lo que ellos me digan. Digo, te lo, te lo digo porque es muy probable que pase, ¿no? Sí. Y lo has experimentado probablemente.
1: Pues, Oye, Nati, ¿cuál crees que sea tu mayor debilidad y cómo la has trabajado para hacerla más fuerte? Ay. De escalada. De lo que quieras. De tu vida. Pero de la vida, de escalada. Pues... Es que al final le cuentas... Es lo mismo, la forma en que eres la vida en la vida se traduce a tu disciplina, sí. que es la escalada.
0: Pues muchas cosas, ¿no? Todos fallamos en muchas cosas. Yo creo que si hablara de escalada, pues hay un buen de cosas que te fallan. Pero yo creo que hay unas cosas que últimamente no he mejorado, pero como todavía no es perfecto, voy a decir qué es lo que más doy. Uh -huh. Yo creo que la confianza. Porque por ejemplo, el, el creer en ti. Uh -huh porque o creo mucho en mí o no creo en mí a veces este porque <risa>
1: o sea son los dos extremos sí
0: sí sí necesito encontrar un balance en todo porque por ejemplo hay un tipo de boulders que a veces te ponen en las competencias que se llama slap es de sí, sí. pura confianza realmente tienes que confiar en que tu pie se va a quedar en esa cosita bueno, tan chiquita yo, ¿eh? ya yo también en esa... Sí. <risa> en esa cosita tan chiquita tienes que confiar que la fuerza de tu pierna que tu punta de la gata se va a quedar el dedo gordo ajá está y sin manos y te tienes que estar así, es pura confianza. Y a mí, por ejemplo, me cuesta ese tipo de boulders porque es puro mental. Realmente no es nada físico. No te cansas en ese tipo de boulders porque no estás haciendo nada de fuerza. Solo es mental.
1: El equilibrio, el estar ahí. Eso, eso, si me ca y si te caes en eso, ya se te fue una...
0: Sí, yo creo que eso es lo que más...
2: Oye, Nati, una pregunta. ¿Cómo has llevado tu vida personal... En relación a tus amistades, en relación a la vida la social, familia. la familia, y ser profesional en escalada.
0: Ok, uy. Este, bueno, con la familia todo bien. Yo uh -huh. creo que, gracias a que he intentado como dedicarme más a esto y que, bueno, toda mi familia es escaladora, soy mucho más unida con mi familia. Creo que cuando iba a la escuela y así, como que no era tan, tan unida, y ahorita pues realmente estoy 24-7 con mi familia. En las mañanas con toda mi familia, y en las tardes con toda mi familia. Y tu mamá,
1: ay, ya nate que se vaya, <risa> ya, se va.
0: ya que sí, se vaya un ratito, que me deje sí. sola. Y en cuestión de, pues, lo social, de amigos y así, creo que, que no. No es que no sea social, social. pero cuando decidí salirme de la escuela, pues, por así decirlo, como que dejé de tener amigos, mm. porque en la escuela se los amigos, ¿no? Es más y, fácil. Ajá. Y por ejemplo, yo siempre con los de, pues tengo amigos de escaladores, ¿no? Uh -huh. que, que mejor, ¿no? Uh -huh. es más padre, no uh -huh. le claro. tengo que explicar cómo funciona la escalada. Este, y, pero sí creo que cuando eres atleta de alto rendimiento tienes que sacrificar muchas cosas. Y una de las cosas que yo he sacrificado quizás es eso, no ir a fiestas, no Gracias tener amigos, social. ajá. Realmente si me preguntas qué amigos tengo...
2: No. O sea, tus amigos. Ah, gracias. Oye, Nati, y ahorita que comentas eso, eh, es bien interesante porque, y es una frase que se dice muchísimo, ¿no? Los amigos se cuentan con la con los dedos de la mano. Y es cierto, ¿eh? eh y, lo, y lo que quiero decir con esto es que no necesariamente porque conozcas muchísima gente vas a tener muchos amigos. Sí. Y, y yo personalmente te lo puedo decir. Tengo amigos que quiero y estimo mucho. Gracias. Pero, pero he conocido muchísimas personas también en ese proceso y no necesariamente el conocer a todas ellas me hacen buenos amigos. A veces en los momentos de dificultad es cuando realmente el amigo sale adelante y te das cuenta que está ahí. Entonces, eh, no te frustres por eso, sí. porque al final de cuentas las personas van a ir llegando poco sí. a poquito, en el momento correcto, te las va a poner el universo enfrente, la que necesitas escuchar y la, y la experiencia que tienes que aprender de ellos. Sí,
3: eso sí, sí.
2: Oye, Nati, ¿cuál crees
1: eh, que haya sido tu, o sea, para ti, personalmente, tu mayor fracaso en relación a la escalada.
0: Uy.
2: ¿Y? ¿Qué aprendiste de él?
0: Ajá. Uh, uy. <risa> Yo creo que pues no los voy a considerar fracasos. Eso. Porque no son fracasos. Exactamente. Eh, bueno, uno hizo el mundial. Ok. Que creo que fue uno de los que más me contó como superar. Y bueno, pues aprendí bastantes cosas de ese, de mental. Bueno, tantas cosas, ¿no? Uh -huh. Eh... Y... Puedes platicar lo que quieras Ajá. No, sí, sí, sí o sea, que Realmente no sé qué decir este, <risa> Y yo creo Que pues no es como Que un momento exacto, pero quizás No sé, en el momento que Quedo en segundo, por ejemplo Que quizás no quedó en primero, pues lo vería Yo a veces como, ah, algo falló Pero tengo que aprender O he estado aprendiendo de que Quizás quedar en segundo, tercero, cuarto No es un mal lugar algo uh -huh. La vida te está enseñando algo uh -huh aunque quedes en primero, porque a veces quedar en primero no te enseña, no te no enseña nada. No, pues, no, no no, no. A veces hasta llegar
1: a tu zona de confort, decir, ah, pues uh -huh. siempre quedo en primero, pues a lo mejor ya no entreno igual, o ya no me motivo igual, pues ya no hay nadie aquí cerca.
0: Sí, mi entrenador me decía que hubo un momento, eh, como en 2021, que quedaba en primero, en primero, en primero, y me decía, que él le decía a la gente de, me urge que Nati pierda, porque si sigue ganando, cuando pierda, se va a ir, se va a ir para abajo. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que Perdí, quedé en segundo. Eh, y sí, lloré mucho, Maco, que lloraba, lloraba, lloraba. Y mi entrenador me decía, no, o sea...
2: Es parte ah, necesaria del ajá, crecimiento. Claro, y, y además, digo, perdón a uh, ti, es como, como lo dijiste. si Siempre estoy en primer lugar, aquí y en todos lados. ¿Qué sigue? no O sea, ¿dónde, hasta puedes llegar a un punto que muchísimas personas pueden experimentar cuando ya están en la cima del éxito, entre comillas, y decir, ¿a dónde más volteo? ¿Qué es lo que sigue? tenemos una vida de luchar por lo que sigue y lo que sigue y seguir escalando y creciendo personalmente, ¿no? Sí.
1: ¿Qué es lo que le pasa a muchos atletas? Llegan a la cima y de repente,
2: pues... Se pierden. Se pierden,
1: porque pues ya no, no hay saben. nada que los empuje. Ya lograron lo que... Sí. Lo que lo que lo que creo que es lo mejor que le pudo pasar a Messi, Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo Messi. Porque entre los dos, como siempre estaban ahí compitiendo... Exacto ahí estaban presionándose los dos y decía, no, porque yo quiero ser el mejor del mundo, Exacto. y ahí está Messi, o ahí está Cristiano Ronaldo, sí. ahí tú tienes que agarrar otra motivación, por si no hay alguien cerca de ti que, que te esté pisando los talones, a lo mejor sí, quiero ser la mejor del mundo y voy a ser la primera mexicana, porque, porque,
0: porque simplemente quiero, ¿no? Sí.
2: ¿Y esa, sí. Es tu sí. Motivación, esa es tu motivación hoy? ¿Ser la mejor del mundo? ¿O cuál es tu motivación? ¿Qué te motivan a ti
0: Creo que mira, antes yo te hubiera dicho, sí, ser la mejor del mundo, porque, ¿quién no quiere ser la mejor del mundo, no? Pero ser la mujer, ser el mejor del mundo es muy falso, por así decirlo. No sé la palabra. ¿Un relativo? Ajá, más? muy relativo porque, pues, no sé, en las caras, bueno, la mayoría de los deportes son muchos mundiales en un año y cualquiera puede, no cualquiera, pero uh -huh. puede muchas personas. Es que un
1: número pequeño puede ganar cualquiera. Pueden ellos,
0: ganar ¿no? y no significa, sí, eres el mejor del mundo en esa competencia. Claro. Y yo creo que mi meta es, ir a las olimpiadas, o sea, ex... si te digo una meta muy exacta, uh -huh. irme a las olimpiadas, ganar las olimpiadas. Okay. Y después ser la... la mujer con más medallas olímpicas. Uh -huh. Mexicana. ¿Está? No, uh -huh. el mundo, en general. Okay. Y, pero también ser como una de las mejores atletas del mundo, bien consolidada. O sea, no porque gane un mundial signifique que ya vaya a ser la mejor del mundo. Claro. Sino, no sé, una Janja que la mejor del mundo. Es por mucho. Que, por mucho, porque tiene 50 medallas de oro a nivel mundial, o sea, del mundo. Entonces, sí. claro que sí, ha ganado los mundiales, pero es súper consistente. O Natalia Grossman, que se ha convertido yo creo que en la dos mejor del mundo, uh -huh. porque gana toda la temporada completa. Entonces, pues sí, sí eres un, no, es la mejor del mundo. Es ¿no? Constante, ah, pues. Ah, o sea, no, no es no... uno
2: que ganó, Exacto. sino
1: que...
0: Y constante. se empieza por uno, ¿no? Claro que quiere claro. ganar uno primero. Y es que
1: también, o sea, en la competencia puede haber como diferentes tipos de, de armado, ¿no? Y a lo mejor el armado le favorece a otra escaladora, o a lo mejor no es lo ideal para ti, y es como es donde entran. Pues ah, pues esa de armado fue perfecto para ella, ¿no? A lo sí. mejor es su tipo de escalar, a lo mejor el tuyo no, y no significa que necesariamente no seas la mejor. A lo mejor hay muchas escaladoras que son buenísimas y no compiten y Exacto. podrían estar en ese, podrían estar en ese número, ¿no? Como sí. este que el chico este, o no sé cómo se apellida, el que hizo B diecisiete en Roca no sé cómo se pide, pero no compite uh -huh. Y es como
0: la mayoría de esos no compite
1: <risa> sí. y o sea no sabes realmente pero bueno se entiende más o menos cuál es o sea cuál es tu objetivo ¿te has lesionado alguna vez
0: eh, nunca muy fuerte eh, como lo más fuerte que he tenido ah, sí. <risa> este que, lo más fuerte que tuve fue regresando del mundial este tuve un una lesión en la muñeca izquierda que se cómo era tendo no, tendinosis. no era... un hombre que siempre me acuerdo, pero ahorita ya no me acuerdo. Pero era el... el chiste era que la cinta que cubre los tendones de mi muñeca izquierda, uh -huh. por tantas repeticiones uh -huh. se desgastó.
4: Sí.
0: Entonces los tendones se empezaron a inflamar uh -huh. y me dolía. Claro. Pero nada grave, duró como 15 días. O sea, realmente el dolor llevaba como 6 meses con él, pero era muy aleatorio. O sea, regresaba, se iba, hasta que después me empezó a doler ya mucho. Uh -huh. Y fuimos con, eh, este, con mi fisioterapeuta, que también es por parte del CODE. Uh
2: -huh.
0: Y ya me dijo, tienes esto, esto, y como 16 sesiones para curarme claro. y ya no duele.
2: ¿Y cómo experimentaste la lesión? A pesar de que ha sido una lesión menor, pero es algo que ocurre mucho en el rendimiento. Me ha tocado atender a algunos deportistas. Y, y la pregunta de todos es, ¿cuándo puedo regresar a entrenar? Y muchas de las veces involucra un, hey, tranquilo, tiene que desinflamarse, no puede seguir a ese ritmo, porque si no te vas a lastimar. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo, asumiste esa necesidad de bajar y pensar, si yo dejo de entrenar, mis músculos van a perder fuerza, no voy a poder seguir al mismo ritmo? ¿Cómo lo tomaste?
0: Pues realmente bien porque pues me lesioné la muñeca, no, no lo demás de mi cuerpo. Uh -huh. Entonces nunca dejé de entrenar. Dejé, okay. o sea, de escalar. Sí, dejé sí. de escalar, pero no de entrenar. O sea, uh -huh. yo hacía ejercicios de pierna, no sé, abdomen y así cardio, pero nunca dejé de entrenar en sí. Uh -huh. Entonces no, no, no lo he vivido tanto como otros atletas lo han vivido.
1: Claro. Oye Nati, en algún momento ha... Es una pregunta medio fuerte, pero en algún momento ha pasado por tu mente rendirte?
0: No. Rendirme por completo no. Creo que por la mente de muchos atletas ha pasado el estoy cansada. Quiero un descanso, pero nunca el... Ya, voy a dejar de hacerlo. Voy a abortar no. la misión. Sí, nunca.
1: ¿Cuál crees que sea tu mayor miedo? en relación a, a tus objetivos y a tus mm. visiones y a la escalada.
0: No lograrlos.
1: 100%. Pues sí, creo. Mira, ahí es algo que tienes que, que como que, que trabajar, porque tienes que sacar de tu mente eso. ¿Sabes? O sea, eso no puede estar en tu mente y decir, mm. tengo miedo de no lograrlo, porque tienes que saber sí. 100% que eso es para ti, te la tienes que creer. Porque mientras tengas ese miedo ahí, ahí te va a rondar. Y a lo mejor, digo, ojalá y no pero va a ser una competencia en la que estás más preparada que nunca y todo y te puede pasar lo que ya te pasó alguna vez. Que de repente esa, ceniza, esa pequeña ceniza que había ahí de miedo se puede presentar. Sí. O sea, y claro, a todos nos pasa. Uh -huh. O sea, yo en mi camino también tenía miedo de no lograrlo y, y las dificultades que eso podía implicar. La cosa es, no debes de tener miedo porque si das lo mejor de ti y entrenas de la mejor manera posible y haces todo lo que esté en tus manos, vas a llegar hasta donde tú puedas llegar. ¿Sabes? O sea, no debe haber miedo. Uh -huh porque vas a llegar, o sea, y a lo mejor digo, ojalá si si llegues a donde quieres llegar, pero a lo mejor por algo la vida no te permite llegar ahí, y digo la vida porque sé que de ti no no va a depender eso que tú vas a darlo todo, pero pues es también entender que ese, esa puerta no va a ser necesariamente un fracaso sino que te va a llevar a otro lugar, que a lo mejor es mejor de lo que tú quisiste, a lo mejor dices un día, pues como que ya no me apasiona tanto ser campeón mundial, no o, o tal vez quiero yo eh, engendrar a la nueva campeona mundial, no sé Digo, es, es una buena, es una manera de decirlo, ¿no? Pero.
2: Yo creo que lo más importante, y retomando eso, es que el miedo es una emoción que no depende de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Esa, las emociones llegan, querramos o no querramos, pero entenderlas es la clave. El decir, ok, estoy sintiendo esto, pero voy a hacerlo a pesar del de miedo. Eso es valentía. Que sabes? es lo más importante, el actuar a pesar del miedo para lograr tus objetivos, y si lo empiezas a, a hacer una y otra vez, como ya lo experimentaste, pues cada vez vas a tener más confianza en ti, vas a saber que el miedo es algo que se va a presentar, pero que no es el motivo por el cual no lo vas a lograr, al contrario, es lo que te impulsa a seguir adelante y actuar con valentía. Oye, Nati, ¿hay ¿algo que te inspire?
0: Eh, mis papás, sí, mucho, y yo creo que yo misma. <ríe> yo creo que cada día es muy importante que tú mismo te inspires a ti mismo, uh -huh. porque si no, pues... ¿Quién, ¿Quién
4: más? ¿Y cómo
1: te inspiras? Aparte de contarte y qué cosas este, bonitas. Pues yo
0: creo que el simplemente hecho de, de, de pararte cada día seguir luchando es pues inspiración para uno mismo, ¿no? Es decir, pues no me estoy rindiendo. Y también tener a personas que te lo reconozcan a tu alrededor, como en el caso de mis papás, mis entrenadores, mi hermana, familia, amigos. Nosotros. Ustedes, <ríe> claro. Amigos, no sé, el simple hecho que yo valoro mucho como el en una competencia o algo que te, la gente quizás que te lo dice no lo no lo valora de la misma forma que uno que lo escucha de que hay muchísimas felicidades o mm -hmm. o escalaste súper bien o estás súper fuerte o lo que sea que te digan siempre es como wow muchas gracias porque mm -hmm. realmente llega a tu corazoncito claro siempre es como hay que agradecerle a la persona que te lo dijo porque te está inspirando puede decir me inspiras muchísimo no tú me estás inspirando a mí a seguir entrenando claro entonces eso también la gente que, que siempre es noble, buena, y te reconoce tu esfuerzo es, es inspiración.
1: Y es que también, o sea, el hecho de que te esfuerces tanto y entrenes tanto y todos los sacrificios que tienes que hacer y que alguien llegue y te lo diga, a pesar de que ganes la competencia, pues es diferente la sensación, ¿no? Es como esa inspiración y pues la gente, yo creo que las competencias te alimentan a ti, a ti porque de hecho de verte competir así, donde estaba la gente, y te así, sí, sí, sí puedo, y el brazo para arriba, y tú sí sí, sí, Dante, vamos. O sea, todavía te motiva más a... A motivarla a ella y ella se motiva y es como un un rapor muy bonito entre Nati y y, y, y
2: y toda la gente. Y todos sus fans y toda la gente que, que la pues sigue. Es que te, 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 te roba el corazón, Andy sí. cuando está compitiendo es inevitable ahí. Y es lo que te iba a comentar, o sea, tú lo ves así, que alguien se acerque, quizá que no lo conozcas y te diga felicidades o gracias por, por hacer lo que haces. Y lo que realmente estás haciendo tú, a pesar de que obviamente lo haces por tus objetivos y por tus... Estás transmitiendo a una gran cantidad de personas que ni siquiera puedes imaginar ni conocer que sigan adelante, ya sea escalando o no, porque yo me acuerdo mucho cuando estaba chiquito y patinaba, que yo me ponía en mi casa a ver videos de gente patinando y a mis ídolos que ni siquiera me hacían por aquí y me hacían patinar mejor y voy a hacerlo mejor y eso eres tú para cientos y miles de personas, Nati. Y eso... Y eso es muy importante que lo sepas porque con tu ejemplo a tan poca edad has motivado a que las personas sigan luchando por lo que quieren en su vida y te agradecemos muchísimo.
1: Oye, Nati, ¿qué crees que es o ha sido lo más difícil para ti dentro de, de ser atleta profesional en la escalada?
0: Uy, yo creo que, pues...
2: Decirle a tu mamá que ya no quieres estudiar. Está
0: bien. Yo creo que, pues, lo que todos atletas o no atletas, a lo que sea que se dediquen, pasan, ¿no? Los obstáculos que se enfrentan y con, con qué sabiduría los vas a enfrentar. Yo creo que es eso, ¿no? El no dejarte caer. Y a veces creemos que lo que nos está pasando es como súper horrible, ¿no? Y escuchas la historia de otra persona sí. y dices, no, es peor que la mía. Y ese que lo escucha, escucha a otra y, y así, ¿no? Pero también creo que también hay que saber que Tampoco es mínimo lo que nos está pasando, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que lo que más feo me ha pasado es este, como no es feo, pero quizás el no poder este cumplir las expectativas que yo quería en alguna competencia. Por más mínima que sea, el, es muy difícil luchar todos los días, muy cansado. Y, y realmente nunca terminas de luchar, siempre puedes luchar más una hora más, diez minutos más, entonces eso es muy difícil. Y cuando vas a una competencia y no pudiste, o algo salió mal, ya sea mental, emocional o físico, algo hiciste mal, algo te faltó trabajar, entonces siempre la tuta o cualquier persona trabaja más y trabajas más y trabajas más y eso es súper difícil, el no saber cuándo es suficiente.
2: Exacto, exacto, porque si no lograste tu objetivo, en retrospectiva puedes ver y decir me faltó haber hecho esto o dar un poquito más de mí o otros 10 minutos, otros 20 minutos que hacen ese, digo yo, el milímetro de diferencia, ¿no? El milímetro de esfuerzo, el, el minuto más de esfuerzo que te hace trascender o quedarte en el intento, ¿no? Pero pero al final de cuentas, creo que todo está en lo que tú sientes, ¿no? Y si tú sientes que estás dando tu máximo, nadie más lo tienes que, a nadie más se lo tienes que hacer ver.
1: Nati, dentro de tu... Gran recorrido eh, victorioso de la escalada, ¿hay alguna competencia específica que te enorgullezca más?
0: Eh, sí, la de Motion, que era cuando ya le hizo un best, es una de las que más. Este, por, no por el hecho de que quiénes eran, que claro, obviamente, pero sino también la disfruté mucho. Viví una experiencia muy padre con la gente, con todo, la escalada estaba muy padre, y todo. Con ellas, con ella. competir
1: contra ellas. Sí,
0: estuvo muy padre. Y también yo creo que eh, la Copa México que acaba de pasar, por lo difícil que fue, pues que tienes que mantener buenos puntajes en todas las tres, entonces siempre tienes que estar en un buen nivel. Uh -huh. Y al final que te entregan la copa fue súper bonito, me puse a llorar. Bueno, yo siempre lloro, soy muy emocional.
1: Qué bueno, nunca dejes de hacerlo, sí. por favor.
0: Este, yo creo que esas han sido las que más como que me enorgullecen. Uh -huh. Yo creo que sí.
2: Oye, Nati, ¿qué te preocupa del mundo? ¿Hay algo que te angustia o que te preocupe de, de la humanidad?
0: Pues, nunca lo había pensado tal cual, pero yo creo que... Me preocupa que el día de mañana la gente no crezca, como hablo México porque no soy de otro país, este, me gustaría mucho como, sí, ser la primera, pero que después de mí vaya, haya muchas personas uh -huh. que nunca dejaron de luchar por sus sueños. Uh -huh. Que me, me preocuparía que la gente se quede estancada. Okay. Como que digan, se, no sé cómo decirlo, como que se como Te, que sea se, conforme. se conformen entiendo con lo que tienen.
2: Y, no, y es una pregunta eh, quizá fuerte, pero ¿no crees que ya vivimos en un mundo conformista? Sí. Entonces, al contrario, creo que tú quieres salirte de uh -huh. ese mundo conformista y demostrar que se puede.
0: Sí. Uh -huh. Por ejemplo, hay algo es que yo pienso mucho que como país, voy a decir latinoamericano, uh -huh. como país latinoamericano o México, siempre vemos al americano como wow o como al europeo como es súper bueno. ¿Americano
1: te refieres a... ¿A ah. Sí, Estados Unidos. Sí. Estados
0: Unidos. sí al, no, sí, americano. No voy a decir gringo. Es este, El de Estados Unidos o a los europeos como... No, es que llegas a una competencia y... Ay, no, es japonés. O, ay, no, es que es francés.
2: Claro. Nos subvaloramos mucho.
0: Ajá. ¿no? O al revés. El de Estados Unidos dice... Ah, es mexicano. O... Ah, es, es argentino. Mexicano. Exacto. Y, y yo creo que tu nacionalidad no define qué tan bueno eres. Claro. Entonces, por eso no deberíamos de vivir en un país conformista porque el que seas mexicano, que creo que es algo que nos han metido como un chip desde uh -huh. chiquitos, de que pues ellos son mejores y nosotros hay que trabajar más duro porque no somos mejores. o uh -huh. pues sí, no tenemos las mismas oportunidades o las mism la misma economía como país, etcétera, X, pero sí, que seamos mexicanos o que seamos latinos no, no nos define como atletas o como qué tan buenos vamos a llegar a ser.
1: Uh -huh. Oye, Nati. Digo, ya me imagino que ya más o menos vamos a ir cerrando, no sé. Eh, pero sí quiero preguntarte algo bien importante que lo platicábamos antes de, de grabar. Eh, en relación a tus competencias y todo, ¿qué tanto apoyo recibes de patrocinios, del gobierno, eh, de la gente en general? Eh, me gustaría que nos contaras un poquito de eso, ¿qué tan difícil es y, y cómo lidias con todo ese proceso?
0: Pues es difícil, ¿no? Porque la vida del atleta conlleva muchísimas competencias. De, con llevan dinero claro. Y yo creo que sí He tenido la suerte de que marcas me apoyen Este, ya sea con mucho o poco Todo, todo aporta uh -huh. eh, Por ejemplo, para el mundial muchas marcas Me, me ayudaron, que fue pues ¿Puedo decir? claro sí, sí. sí. Este, pues, Carnes Garibaldi Teatrini este, Mexica, que es una marca de escalada Y cosas que hacen para trabajos de alta altura Atman Que justo traigo la playera de Atman uh -huh. Este, bueno, distintas marcas que me han apoyado, como cuando les digo, ya necesito, sí me, han, me hayan ayudado y creo que muchísimas gracias porque todo aporta. Uh -huh. el, la gente, pues con el, simplemente el apoyo, ¿no?
2: Sí, es
4: claro.
0: Bueno.
2: Sí, no necesariamente lo económico, Ajá. sino que estén contigo en, sí. en, en emoción, en uh -huh. mandarte esa buena vibra, esa buena energía de que sí. tú puedes. Y ahorita eh, tomo el momento para decirte, y ya te lo habíamos platicado, pero cuando necesites apoyo para cualquier cosa coméntanoslo, ya sea que el Word y yo podamos apoyar o si no, tratar de pedir que, que exista. Conseguimos,
1: una... Natiel, mm, conseguimos. Vemos gracias. cómo,
2: pero te vamos a apoyar al 100% en, en que logres tus sueños y tus metas porque eres, eres digamos, punta de flecha. Muchas gracias. Y traes detrás de ti muchísimas personas que, que creemos en ti y, y en ti y en muchas otras personas que también están luchando por su sueño. Entonces, no no lo dudes. No te lo pienses dos veces cuando exista alguna necesidad, ya sea económica o de cualquier otro tipo, háznoslo saber porque vamos a estar ahí contigo.
1: Muchas yes. gracias. Nati, ¿y en, ¿qué sigue entonces para ti a no. corto plazo, corto mm. y mediano plazo? Digo, ya sabemos tu sueño grandísimo que ojalá lo cumplas y, y, y si no te rindes lo vas a cumplir, pero lo más importante es que te lo creas absolutamente eh, para que así sea. Eh, ¿Qué sigue para ti entonces en el corto y mediano plazo? Mm.
0: Pues ahorita toca, este, estamos en año de este, clasificación a las Olimpiadas. Entonces este, la Copa México fue como un clasificatorio para un selectivo de Boulder. Eh, luego toca un selectivo de ruta. Y después este, son las Copas del Mundo, que es una en Estados Unidos, que es Solex City. Sí. Después como seis en Europa.
1: Es que y, F, algo así, ¿no? y
0: FCC, sí, la Federación Internacional de Escalada. Y después ya, pues, quien clasifica es a Chile, es Panamericano, solo van los mejores 20 que hayan quedado en el ranking de las Copas del Mundo, y quien gane el Panamericano en primer lugar, ya sea varonil o femenil, se va a las Olimpiadas.
2: ¡Órale! Pues es un, un buen recorrido. Sí es un recorrido Pero también. como dices tú, un día a la vez, ¿no? Okay. Al final de cuentas, eso es lo, lo más
1: importante. O sea, viene primero en todas competencias, de ahí viene Panamericanos.
0: Sí, Copas del Mundo, Panamericanos, Olimpiadas, también va a haber una serie de Norteamericanos, Este, pues, eso no te lleva a nada, pero te lleva a los Norteamericanos, que Ajá. es muy importante, claro. Y pues, ah, son los Juegos con ADE también, que bueno, pude ganar la primera... Los... La, Ajá, la primera edición, fui la primera medalla de oro en la historia de la escalada,
4: Ajá.
0: y van a ser los segundos en mayo, creo, pues también prepararnos para eso. Y pues seguir trabajando para lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue.
2: Oye, Nati, ¿qué te gusta hacer aparte de la escalada? ¿Hay algo que disfrutes hacer y que te gusta hacer?
0: Pues no hago mucho aparte de la escalada y de entrenar. <risa> sí. Pero pasar tiempo con mi familia. Tengo la suerte de que, de que mi familia esté en este deporte. Que mi, mi papá, mi mamá, mi hermana, todos son escaladores. Mm. Son mis entrenadores, mis, mis todos. Pues, no Entonces siempre estoy con ellos. Es, la verdad es que es una, un gran, una gran oportunidad que no muchos tienen y la valoro mucho. Eh, pasar tiempo con mis perritos. Eh, leer, me gusta mucho leer. Bueno, sí, y dibujar.
1: ¿Un libro que, que nos puedas recomendar o que digas, este libro sí. me ha marcado la vida?
0: Eh, bueno, estoy leyendo uno. Es que como ahorita, pues, como deportista, pues te identificas con otros deportistas, ¿no? Claro. Entonces me encanta subrayar como las partes en las que me identifico o algo así. Y justo este año he leído tres. Eh, leí el de Vulvan Gullich, que lo considero uno de los mejores escaladores de la historia en roca. Mm. Este él, él hizo, creo, me voy a equivocar, estoy segura que me voy a equivocar, pero como del 13A hasta el 14B.
1: ¿Qué? ¿Fue el pionero que abrió la puerta Ajá, no, de eso es cierto, o no? No,
0: me equivoqué. Mm. Del Creo que el 14A a como el 15B, algo así. No es cierto. Bueno, el, algo el así muy, muy alto. Ajá, el, mucho, mucho de esos grados. Y está muy bueno su libro porque te cuenta todo, como toda su historia. Después el de Carolina Merín, que es una. Este ganó las Olimpiadas en Río del 2016 de Badminton. Ajá. Y está muy bueno su libro. Mm -hmm. Y estoy leyendo el de Rafa Nadal. Está muy bueno.
2: ¿Ya ves? Te estás equivocando de deporte. Sí. ¿Verdad, Moni?
0: Está muy bueno el libro de Rafa Nadal. Sí.
2: Son, son ejemplos a seguir todos. Oye.
0: Ah, yo soy zurda. Ok. Bueno, bien. Cuando era chiquita. Eh, yo me acuerdo que cuando entré a la primaria pues todos eran diestros uh -huh. y yo me sentía anormal y le dije a mi mamá y mi hijo, no mira Rafa Nadal también es zurdo entonces siempre se me quedó en la cabeza que el ejemplo de Rafa Nadal
1: claro no y eso este... dicen que los zurdos somos más inteligentes y más creativos y, <risa> y <risa> dedicados y pasional dicen verdad yo, Ay, no sé, yo no sé si será verdad pero
2: y, y es que hay tantos paradigmas con eso de de, de de tu mano dominante mi papá también es zurdo y en la época de mi papá, en la infraestructura donde él nació, que era una familia muy humilde, eh, cuando mi abuelo supo que era zurdo y en la escuela, lo forzaron a aprender a escribir con la mano derecha. Y entonces mi papá tuvo que desarrollar habilidades, obviamente, con las dos manos. Y, y las tiene, ¿no? Y, y en todo, porque mi papá, por ejemplo, un tiempo estuvo en competencia de tiro con escopeta y pues todas las escopetas pues eran 10. Para ver, para, para para Entonces... Tuvo que adaptar a él, y a, es decir, se presentan, fíjate, con cosas tan insignificantes, se meten a nuestra cabeza creyendo que esa va a ser una limitante o va a ser algún problema, y eso aplica, bueno, en tantas cosas en la ya vida. Ya tenías la
1: zurda, entonces para el tenis, y no,
2: no fue para ti. Oye, Nati, no, hey, todavía puedes. Bueno, ¿eh? no, ¿eh? todavía. <risa> ¿Sabes cómo me gustaría que me contara? Bueno, es que quiero comentar eso, lo que pasa es que la mamá de Nati eh, le gusta mucho el tenis, jugó tenis mucho tiempo. Y estuvimos platicando antes de grabar que, pues, obviamente es el mejor deporte del mundo, ¿no? Después de la escalada y el fútbol. Bueno, Nati, ¿sabes qué me
1: gustaría que un poquito de tu ritual previo a cuando te subes a un boulder? Porque tienes como un ritual, ¿no? Sí. Platícame un poquito de tu ritual, que Dani no, no...
0: muchísimos rituales. He intentado quitarme algunos porque ya son demasiados, demasiados. El principal son mis dos trencitas. Siempre compito con dos trencitas.
1: ¿Como las traes ahora?
0: Ajá, como las traigo ahora todo empezó en una competencia en Estados Unidos, que mi hermana me peinó así, y ya dije desde abril, y ya, siempre con dos trencitos después siempre me persino antes de un uh -huh. eh,
4: ¿pones tu toallita
1: en el piso?
0: Ajá, pongo mi toallita, me limpio los pies pues cepillo los agarres, y me persino a fuerzas, y grito, muy importante gritar a veces se ve bueno, a veces la gente piensa que es ridículo que uno grite. cuando estás escalando? Ajá, ah, cuando estás escalando. No, no. Pero lo que haces es que tiene un porqué. Claro. Es que apretas el abdomen cuando gritas mm -hmm. No, ya. Si,
1: si he leído que hay estudios de que dicen que, por ejemplo, cuando vas a hacer un movimiento que es muy demandante o de mucho miedo, como que sí hay algo que sucede, por ahí lo busco si no lo he leído, para mandártelo, que sí ayuda y contribuye a que
2: puedas hacer mejor ese movimiento.
4: Sí, definitivamente,
2: ve el tenis digo, bueno, así que como regreso? Lo saques del tenis, tú vas ah. a escuchar golpes del tenis, te libera cierta tensión, te permite controlarte mejor y como dices tú, aprietas ciertas el core, le dicen, pues el abdomen que te da estabilidad, que en cualquier deporte es básica y es cierto.
0: Sí, de hecho también, antes de cada Boulder antes, o sea, escalando grito y aparte antes de subirme vuelvo a gritar uh -huh. porque como que liberas la tensión que trae tu cuerpo uh -huh. antes, entonces uh -huh. como ¡ah! y ya te subes, y sigues gritando en el porque está difícil, pero... Sí,
1: aparte tienes un grito singular <risa> Sí, entonces, te das cuenta, si estás calando una y te das cuenta, un grito? pero te das cuenta que estás calando duro cuando uh -huh. cuando, cuando estás gritando, bueno entonces ese, ese es tu ¿y qué, qué pasa por tu mente cuando estás en tu ritual?
0: Pues realmente ya está como muy automatizado uh -huh. o sea, hay veces que se me olvida y digo fallo porque se me olvida, Exacto. Que, que siento que a veces está mal porque supone que escalas bien por, por, por tu entrenamiento, no, no por un ritual, pero...
2: Yo cuando pero juego un sí. partido sin gorra, pierdo. La gorra <ríe> sí. es clave, ¿no? Entonces, en todos hay... No
0: era sí. nomás Oye, yo.
1: Nati, ¿qué es más importante para ti? ¿Tus, lo... ¿Tus sí. logros o tu felicidad?
0: Mi felicidad, 100%. Pero los logros son parte de ella. <ríe> Excelente.
1: Cuéntame un poquito nada más, porque vi que hay una campaña de, de montaña limpia en tu perfil de Instagram. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Eso fue, creo que en 2020, si no me equivoco. Tú eres, eh, fue este, una... ¿Cómo se llama? Bueno, sí, no, sí, este, Es como una campaña que se hace en todo, creo que si no me equivoco, Latinoamérica, eh, que van a zonas a montañas o a zonas de escalada a recoger basura, mm
4: -hmm. porque
0: normalmente hay mucha basura. Y me invitaron a ser embajadora Eso, durante, de ajá, México, ¿no? embajadora de México durante esa edición, por así decirlo, y a como invitar a más personas a, a, a ir hagan. a distintas zonas a recogerles.
2: Claro. Oye Nati, se nos está acabando el tiempo, yo tengo eh, una pregunta más, bueno, a ver, hay sí, muchas hay más, pero, pero... Eh, el güero y yo consideramos que, que para poder lograr nuestros sueños o ser felices plenamente, tiene que existir un balance en muchas cosas, entre ellas en tu estado emocional y mental, tu estado, eh, tu estado físico también cuidar tu cuerpo, alimentación, ejercicio, pero dormir bien. bien. Dormir bien. Y, y también, desgraciadamente, porque los humanos nos hemos permitido ser dominados por, por la parte económica, también el dinero. ¿Has considerado cómo, cómo te ves en un futuro en relación a estos estados que platico? Porque creo que son importantes para que puedas llegar a tu máximo.
0: Pues, sí es difícil porque, claro que para seguir haciendo una carrera se necesita el dinero, obviamente, uh -huh. pero, pero no, nunca lo he visto como que es un limitante. Eso. Si hay el dinero, va, qué chido. Uh -huh. Si no hay, pues tocará entrenar. Si no hay dinero para viajar, toca entrenar. Uh -huh. Si hay dinero para viajar, qué padre, a competir.
4: Claro. Pero
0: creo que sí, como dices, eh, tristemente sí es parte de... Y yo creo que la, bueno, la escalada no es un deporte muy bien pagado, como podría ser el fútbol... O en las competencias de tenis, uh -huh. este, que no sé, ganan y es como un millón de dólares o no uh -huh. sé, algo así el premio, ¿no? Aquí no. Sí, cada vez aumenta la cantidad de dinero en las competencias que le dan al primer lugar y así. Pero nunca, no llega nada que ver a un millón. Uh -huh. Entonces, no hay una manera muy estable de que un atleta de escalada se pueda mantener de esto. Uh -huh. eh, gracias a Dios yo tengo a mis papás que me apoyan todo el tiempo. Claro. Y es muy difícil para ellos, ¿no? Conseguir el dinero porque es con Petras, con Petras, con P. Y nunca hay compes en Guadalajara, son muy pocas. Sí,
2: hay que estar saliendo, Ajá. estar pagando aviones o sí. traslados, etcétera.
0: Pero, pues no es una limitante.
1: O sea, ¿tú sí te ves entonces viviendo de la escalada?
0: Sí, sí. O sea,
1: de patrocinios, pero ya hay patrocinios internacionales, Ajá.
0: ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, y aprender en algún punto, digo, ya es como, va a ser como, pues, qué que verbo, ¿no? Pero aprender en algún punto del dinero para que lo aprendas a administrar de manera correcta, porque existen muchas historias de atletas profesionales y que se perdieron también en el dinero, no supieron administrarlo y se acabó, y se acabó con toda su carrera, ¿no? Entonces, bueno.
1: Pues un montón de atletas que ganan millones y millones de dólares y terminan de sí. la
2: Exacto.
0: O, o sea, como dices, aprender del dinero a... Que en algún momento se te va a acabar, o sea, se va a acabar tu carrera deportiva. Exacto. A... Si tanto te gusta ese deporte, pues invertirlo en algo como así, ¿no? O sea, uh -huh. uno de los mejores escaladores del mundo,
4: que es de Cruz Sharma. Sharma,
0: pues hizo su cadena de gimnasios en España
4: mm.
0: y en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos tiene una cadena que se llama Sender One y en España pues están los de Sharma. Mm. este Y aparte, pues todo el tiempo con marcas que también, pues, él, él te dice, no, o sea, ¿quieres que yo salga con tu marca? Ah, dame tanto porcentaje de la marca. Sí, claro. O... Está creando nuevas cosas, ¿no? Que si ya creó la cosa para la ruta, para que no te tengas que bajar uh -huh. el autovillay, pues está, está innovando innovando y uh -huh. está haciendo... En
2: lo que le gusta que en algo, gusta. algún sí. tema que le gusta.
1: ¿Y, y alguien le debe haber enseñado qué hacer con su dinero sí. y cómo
2: emprender y cómo hacer negocios y claro. todo, ¿no? Pues por eso lo comenté y porque, bueno... Me encanta que me digas esto, que, que, que existen personas que aparte de lo que les gusta hacer, aprovecharon esa pasión para crear al final de cuentas un negocio que les ayudara a bueno, tener un balance en estas etapas de la vida en cuanto a la parte financiera, que pues tristemente, pero le hemos dado mucho poder y que hay que aprenderlo a dominar sí o sí para poder finalmente ser plenos al 100%. Entonces, me encanta que lo digas a tus 16 años, que ya tienes una visión de eso y sigue nutriéndola porque es importante, ¿no?
1: Nati, eh, digo, obviamente no va a pasar. Eh, si te fueras hoy, ¿cómo te gustaría que te recordaran las personas
2: del mundo?
0: Wow. como alguien que siempre luchó he por sus años. <risa>
1: ya te recordamos así. De hecho, ya te identificamos con alguien así y, y me identifico y me inspiro, te lo juro.
2: Nati, para cerrar bueno, ¿tienes alguna otra pregunta? no, nada más un mensaje exacto es lo que iba no, un mensaje que quieras darle a las personas que nos escuchan así si en algún momento tienes alguna familia ¿está en tus planes de tener familia en algún sí, punto? sí, de... sí
0: o sea, en un futuro muy lejano pero
2: <risa> La mamá, el papá dice a los 50
0: perdón <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué mensaje te
2: gustaría dejar grabado para
1: pues para pues, los adolescentes niñas para tal
2: vez tu futura familia que te escuchen paz para que te escuchen a tus 16 años
0: es que yo voy a decir cosas muy clichés. No importa, pero... está bien. Dile. Aquí somos de puro
2: cliché. Que nos
0: yo digo que, o sea, como dije, seguir por sus sueños. Este y a pesar de todo lo que pueda pasar, la vida no se acaba. Siempre puedes luchar un poco más. Y si crees que te está pasando algo malo, no es tan malo como para parar. Uh -huh. Siempre puedes luchar y lo más importante es saber cómo pasar de ello. Es como un río, cuando le ponen tantas rocas, aún así no para. Siempre encuentra la forma de seguir pasando el río y se lleva todo lo que hay ahí. Uh -huh. Entonces yo creo que seguir a pesar de todo es muy importante. Un
1: buen mensaje.
2: Pues muchísimas gracias, Nati, Moni, por, por darse la oportunidad de venir. Eh, ¿cómo, ¿cómo te encuentras Nati en redes?
0: Como Nati Climbs.
2: Nati Climbs como de escalar, pues. Uh -huh. sí. y... Eh, pues los invitamos a seguir a Nati y también que nos sigan en redes estamos en todas las plataformas también de podcast como verdad Eteria y pues muchísimas gracias por todo güero ¿quieres agregar algo más?
1: Nati muchas gracias por estar con
2: nosotros
4: gracias a
1: usted Mónica,
2: por traerla
4: gracias,
1: gracias. por traerla eh, <risa> y aportar
2: cabo. y aportarnos tanto porque también aprendimos mucho de ti antes y en, durante el podcast
3: lo disfruté mucho muchas gracias
2: eh, de verdad eh, hablo por los dos contigo que
1: deseamos de todo corazón que cumplas todos tus sueños y que hace falta más gente como tú en el mundo, que sean pioneras, que... Me voy a me voy a llorar, no. pero que, que realmente se apasionen tanto por lo que hacen y que se comprometan de tal manera que, que vayan por sus sueños y, 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 y que no los detenga nada. O sea, que ni tus papás ni nadie te diga no se puede nadie. O sea, que tú seas la única persona que... que que se puede limitar o impulsar a sí misma y que realmente deseamos de corazón que cumplas tus sueños y que en unos años, ya que seas reconocido internacionalmente, y te acuerdas de nosotros, y dices voy a ir al podcast ahí alguna vez con el que platiqué y les platiqué un poquito de, de mis sueños, donde yo quería ser campeona de las olimpiadas, y yo quería ser campeona del mundo, y yo quería pues a lo mejor hacer algo con el dinero en relación a, a lo que yo ganaba de la escalada, y, y que nunca te rindas. O sea, nunca te rindas, realmente eres una gran inspiración, eh, te lo había dicho ya y, y, y te lo repito otra vez. Eh, muchas gracias a tus padres por realmente eh, con todas sus dificultades y dudas y miedos y todo, impulsarte y, y atreverse a, a potenciar lo que tú eres, porque realmente, uf, o sea, tienes un camino larguísimo por delante de mucho goce, de mucho disfrutar y cuando tienes el privilegio de estar en el camino de tus sueños, no hay nada mejor en el mundo, a pesar de las dificultades. A pesar de cualquier cosa que se pueda presentar, de todos los aprendizajes y de todo, no hay nada más maravilloso que poder estar ahí y poder perseguirlo y estar picando ahí piedra hasta que algún día, si no te rindes, llegues y ojalá de verdad de corazón, de parte de Ani mía, llegues y cumplas ese, ese deseo y sé que va a ser así. Creemos en ti, yo creo en ti completamente, no tengo dudas de eso y por favor... Eh, si en algún momento requieren alguna campaña de algo porque Nati quiere ir a competir o tiene algún compromiso, por favor, eh, háganoslo saber y buscaremos la manera de, de ayudar con lo que se pueda. Como dijo Dani, nosotros eh, decirle amigos, compartirlo, crear una campaña, no sé, en algún crowdfunding, no sé. La cosa es entre todos ayudarnos y, y poder eh, impulsar a una soñadora y que pueda ser la, pues, la primera escaladora mexicana eh, número uno del mundo. Oye, vez, y, Nati,
2: que dejes de sentir... Eso que has percibido en la vida, que somos cangrejitos jalando piernas para los que están saliendo delante, hay que empezar a cambiar esa idea del mexicano y convertirnos en los que impulsan a que cada uno de nosotros podemos juntos lograr los sueños de todos. Entonces, muchas gracias. Eh, la verdad es que también me conmueve y, y porque tengo una niña y porque tengo un niño y que me encantaría, como tú, que luchen por sus sueños independientemente de todos los paradigmas e ideas y ya me voy a callar porque ya ha sido mucho hablar de esto, pero te agradecemos muchísimo también Moni, también a Oscar, a tu hermana y a las personas con las que estás rodeada que te han apoyado y recuerden que lo único que existe es el aquí y el ahora